0: Hello， 大家好 ，Welcome back to my p a y c a s t 今天我们的 p a y c a s t 呢，先不继续《大英帝国历险记》这一集，我想要来和大家聊聊我梦想的起点。上个礼拜呢，我的爸爸告诉我，我的阿公过世了。阿公今年九十三岁，然后其实算是很高龄，所以这一件事情呢，其实不应该带来许多的悲伤，应该是功德圆满，然后阿公去当神仙的这样子的一件喜丧。那虽然这样说，可是心里难免还是稍微的有一点点的复杂。我觉得这件事情对我来说呢，就有点像是一种世代的交替吧。看着我的侄女侄子，然后在那边玩耍，然后再看到阿公的逝去，就觉得哇，有一些事情啊，像是我的童年啊，虽然感觉近在咫尺，但是呢，其实真的已经是很久很久以前了。那现在呢，自己也身为一位成人，也要担当起成人的责任，然后童年的时光呢？就真的是再也回不去了，心里真的是有无限的感慨啦。那为什么我会想要透过这次的机会呢？然后和大家分享梦想的起点呢？是因为当初我出国念书的这个决定呢，是由我的阿公赞助我的。那没有阿公的首肯，没有阿公的愿意帮忙，我也不可能开启我自己在国外读书生活。的这一趟旅程，所以我一直到今天心中都是非常充满感谢。其实说实在的，出国念书啊这些事情都不是我从小就一直很向往的。我说的从小，就是我在可能儿童的时期啊、国小的时期啊，真的没有想过这件事情。但是我知道，其实小时候的我是一直还蛮向往可以出国的。但是出国可能只是出国看看呐、啊，出国玩呐、啊，觉得哎、欸、有去过哪些国家觉得很酷啊，因为。其实我一直到我十八岁的时候才第一次出国到美国，所以对我来说，我小时候真的对出国这件事情很憧憬。但是对于要去国外生活、去国外念书、居住。这一点我倒是没有想的那么的早，一直到我大约国三的时候，然后那时候我在家里就接到了一通家人打来的电话，那时候是因为家里都没人在，所以就刚好我去接到了。那接到这通家人打来的电话的时候，他就可能在跟我闲聊嘛。那、啊、那时候因为他刚好他的小孩呢也出国念书了，然后他就是因缘忌会的有陪他的小孩出去一个月两个月，就是去那边嗯安定下来等等的，所以呢他就开始跟我聊说，哦，你知道吗？你有机会的话，也要出国看看啦，不要在那边当一个井底之蛙。所以我那时候真的是蛮难过的，被这样讲。因为其实说实在，我当下心境是有一点点复杂的。我其实从小是在台北长大，也是在台北念书。但是到了大约国二的时候呢，那时候因缘际会，反正就是家里有一些变故啦，然后爸爸呢就决定举家呢。就是迁移到宜兰，也就是我爸的老家。所以后来那时候，我国二从台北搬到宜兰的时候，我已经算是还蛮难适应环境，因为我的朋友啊，然后我熟悉的人事物啊，都在台北，那突然就被抽离，然后其实是很短的通知。对于我来说，其实我好几年都没有办法真正的忘怀这件事情。其实我对于这件事情一直都是很纠结，有那个坎过不去。所以那时候其实我已经。就是在调试环境了，然后又突然接到这通电话，叫我不要留在宜兰当井底之蛙。我整个人也是非常的，就是觉得就是说有没有搞错啊？这是什么意思啊？因为其实说实在的，当下的我就是一个。国二、国三生，然后我在那边去学校上课啊，然后呢也会去做一些校外的活动等等的。我就是还没有机会可以出国，虽然我一直很想，但是我就是一直还没有出国。这个也不是我可以做的决定啊，我还那么小。你要是觉得就是说，哎、欸，小朋友应该要开开眼界，那你觉得我应该要多多去外国外看看的话，你可以跟我爸妈讲啊，这个是我爸妈可以帮我做的决定啊。可是我那那时候我那么小，我才十五岁，我怎么可能就跑去？跟我爸妈说。我明天就要订机票去日本看看我，我看开我的眼界喽。然后我就觉得，就是说他这样跟我讲，就是我当下其实真的是觉得还蛮难过的。而且其实我觉得真的是情商还蛮低的，因为你这样跟不管是谁讲，其实就会有点让人家觉得就是说被看扁的感觉。尤其是对于一个青少年，因为当下的我们是一个很急于渴望别人的认同的一个阶段嘛。如果这位嗯、呃、家人亲戚可以换一个说法，说以后有机会我带你去，我带。带你去那个，呃，那个他的女儿在读的读书的那个国家等等那类的，他是不是就会变成一位非常酷的家人？我就会觉得，哎、欸，这位家人真的很酷哎，他他他已经有去过这个国家，然后他说他以后有机会他会带我去，而不是来跟我说你要出去看看呐、啊，不要在家里当井底之蛙。然后我就，对啊，我就觉得有些有些亲戚讲话可能就是蛮够狼玩的哈。那就像我刚刚说到的，在青少年的这种成长的阶段呢、啊，其实我们都非常的想要去寻求别人的认同和在寻找自己对自己的认同嘛。所以呢，当他说叫我不要待在家子当一个井底之蛙的时候呢，我当然不想要当井底之蛙啊！不想当井底之蛙的我呢，就开始向雅虎奇摩知识家，开始找各种。可以出国念书啊，生活啊，工作的相关资讯。天啊，讲到雅虎奇摩知识家都觉得真的时代感真的超重，像什么造型精灵之类的。总之那时候呢，因为我就是还什么都还不懂嘛，我就在可能雅虎、ah、的搜索引擎上面打说，哎，出国念书哪个国家？出国念书花费等等的。那那时候很大一部分的资讯来源都是从那个知识家上面的。那我其实我我必须承认，我稍微有一点点 nerdy， 不是书呆子哦，我绝对不是书呆子，但是我有我是还蛮一个嗯，怎么讲？我就要是想要学什么，我就会去。找很多的资讯，很多东西我一旦有兴趣，我就会掉入一个那种无底洞哦 ，rabbit hole， 开始想要找资料啊，把它搞懂啊。以前像我头发有自然卷嘛，我想要烫离子烫，我就疯狂去找资料，说烫离子烫大概是多少钱啊？哪一间发廊烫的比较好啊？会有什么样头发保养的功效啊？等等那类的，那之后要什么要怎么样维护等等这些的哦。然后几年前二零年的时候，我就看那个嗯、um, ，Queen of Gambit。嗯，奇异后兵哦，就是那个下下西洋棋的那个 Netflix 的那个影集，然后我就看他们觉得好酷，然后我不会下西洋棋，所以我就很想学，然后想学西洋棋呢，就就是、去下载那个 app 啊，然后在那边玩呐、啊，或者是在 YouTube 上面看一些人家对战的一些讲解的那个影片呐、啊，看了好几个月，终于学会了，现在也稍微会玩一点点的，可是我还是很烂啊。总之就是我我就是这样子啊，甚至连我的 YouTube 频道，我以前是完全不会剪片的，我从来没有学。学过，虽然我是念新闻系的，但是我是比较处于嗯那个杂志编辑啊、文书的那方面的新闻系，所以我对于剪片啊这些什么比较嗯新闻从业人员的这种技能，我是比较不熟悉的。我那时候想要做影片，我就是在 YouTube 上面学要怎么剪片啊，甚至呢，还有那时候我很想要学那个 calligraphy， 就是英文的书法。我好奇心已被打开了，我就直接上 YouTube 找所有那种英文书法的那个教学的影片啊，看看看看看看，就是给他看个五十个小时、一百个小时，然后去买那个书法笔啊，直接开始在家里自己练起来。所以有这样偏执个性的我啊，那时候对于出国读书啊、出国生活。工作的这些资讯呢，真的是好几天反复的呢，一直在找资料啊，看别人的分享啊，那时候还有无名小站啊，去看人家写的网志啊等等的。最后，我决定我想要去英国。其实那时候英国这个决定真的算是偏冷门啦，虽然说也是一样欧美大国，我就是以那个英语系国家去寻找的，但是其实呃那时候比较大众的选择还是说去美国，因为其实我自己的生活圈呐、啊，可能我有认识一些朋友啊，去美国念书啊，或者是亲戚啊在美国啊，或者是我阿妈也常常跟我说什么，他哪一个朋友啊住在纽约啊，然后住在加州等等等,等的。但是我那时候我我也不知道为什么，我就是很想要去英国。可能是那时候有些人会分析说，哎，在英国你读大学只要读三年啊，那研究所只要读一年，感觉是那个时间成本比较划得来。而且我还记得那时候的英镑汇率是一英镑呢等于六十六块台币，真的是史上最高峰。那我那时候查资料查到什么程度呢？是已经查到说我要读书要办什么签证啊？签证大概是要怎么样的？嗯，申请啊。那读完书之后呢，要留下来工作的话，要有什么样的选择呢？是有可以哎，读完书了两年的嗯、呃、时间可以让我在那边工作。那这个两年结束之后，你就需要办工作签这样子。你想想哦，那个是接近已经二十年前了，我当时才十五岁，我就可以查到这个程度哦。所以说，我现在真的对那些在 Instagram 啊，或者是在 YouTube 上面对我伸手牌问我说什么，呃，你是怎么样拿到永居的啊？嗯、呃，那个什么，嗯、呃，看医生要怎么用啊？就是那种伸手牌问题，一问就知道你根本连自己去找资料做功课都没有的人，就在那边问一些蠢问题，我真的是觉得有一点 shame on you， 真的是话有点重，可是就真的，我觉得。二十年前，一个十五岁的小女孩在网际网络才刚开始发展，甚至资讯根本都还没有像现在那么丰富的时候，我那时候可以找到资料的资讯的程度呢，就比那些伸手牌的人还要深入许多。所以有时候我真的是觉得，你今天不是说不可以来问我问题，可以，可是很多时候真的是一看到那些问题，我真的就知道你有没有做功课。有些人有做功课，他问的问题就会非常的精准，就会非常的小众，就是他很知道我自己已经找过问题，我就是这个地方搞不清楚的时候，这样我去解答他的问题其实很容易，因为我也知道他在问什么。可是那些来问我问题说，伦敦工作好找吗？房租会不会很贵呀、啊？而读书会不会压力很大？啊？天气会不会很差啊？啊，是哦，啊，那个避孕药要去哪里买呀？要要怎么样用啊？看医生。他们那边是不是要都要等很久啊？就这种问题，一听我就直接很想给他把他 c a 就说好了啦，你是真的有想要出国吗？你如果真的有想要出国，你这个态度是不行的、哦，你这样出去就只会被碾压，然后直接回台。所以，所以不知道会不会有点太 brutal， 可能就是。我真的是这样想的。你今天如果真的想知道，你先上网找一下资讯。其实大部分的资讯在网络上都有。你们看我刚举的例子，我在网络上可以学剪片，我在网络上可以学怎么样写英文的书法，我在网络上都可以学要怎么样下西洋棋了。现在网络上的资讯真的真的太丰沛了，不怕没有答案，只怕你自己没有心找不到。所以，嗯，就想跟大家分享啦。二十年前的我呢，对于签证这些东西，可能都比目前很多人还要。更了解哦，可能有些人会觉得说，啊，就只是还在做梦的阶段呢、啊，然后就还没有想那么多啊。可是我跟你说，二十年前的我为什么会要去找这么多资料呢？就是因为我要构筑我的梦想啊。你今天想要去做一件事情的时候，你难道不需要去了解这件事情到底是什么样的事情吗？你想要出国念书，你有没有想过出国念书的生活会是怎么样？你要去深入了解啊。一个学期大概都是要。呃，哪几个学分啊？要上多久的课啊？功课大概会是怎样啊？你会想要去知道啊？因为当你知道越来越多的这些细节的时候呢，你才可以去构筑你的梦嘛。你今天要是连去英国读书、去英国生活或者去英国工作。大概是个什么样的样子，你都不知道。英国是一个什么样的国家，你一点概念都没有。他们那边天气大概是怎么样，你也完全不知道。或者是他们那边是讲英文的，你也不太确定。这样子，这样子的话，你要怎么样去构筑你的梦呢？你就只是在想一个你根本完全不知道的东西嘛。所以对我来说，去找很多的资料，去全盘的更了解你现在想要。有的这个梦想到底是什么样一个东西？因为你初步先去了解了之后，你之后才可以确定，哎，这个是不是真的是我想要要的？现在确定了吗？还是说，其实我只是在痴心妄想而已？所以呢，我真的觉得去找很多的资讯，去增加自己对你自己想要做的事情的了解，其实是对对于你要去真的去相信这个是我的梦，是一件很很基础也很重要的第一步。All right。我建筑完我的梦想之后呢，我就跑去告诉我妹，跟她说：“哎、欸，我很想要去英国念书，哎，我想要我长大之后高中毕业啊，说不定我可以去英国念书，然后念大学这样子。”然后那时候我妹的反应呢，就是：“爸爸最好是会让你去啦。<笑>其实你从这边可以听出来，我和我妹的相处模式好像到现在也没有什么改变，对不对？其实我对她真的没有什么恶意啦，我其实就只是很想要去跟她分享，嗯，我的一些嗯逐梦的过程啊，我的 dream building 啊之类的。可是她的反应总是有点迫不及待，想要拉我下来，哎，想要泼我冷水，哎。我常常其实去看我们之前去年呐、啊、在伦敦的一些直播啊，或是我们拍的影片啊，甚至我还有我们录的 podcast， 我根本甚至都没有上，是因为我常常每次去回味这些片段的时候呢，我都会发现，每当我被嗯、呃、例如说网友称赞呐、啊，或者是我比较耀眼的时刻的时候呢，我妹真的迫不及待，赶快要想一些反面的东西、负面的东西呢，来泼我一盆冷水，好像打从心底的去赞美我，或是为我开心，或是觉。觉得，我觉得你这个条件很棒，或者是就是你知道比较一些正向的回应啊，对他来说不是一件很容易的事情哎、欸。其实这句话、这些事我也和他说过，我就觉得说你你怎么对我，就是就我连煮个饭，你连说个谢谢你也不会说，他的回复都是哎、欸，我在我朋友面前是很赞许你的哎、欸，我在我朋友面前是讲很多你的好话的哎、欸。可是其实说实在的啦，我自己从来没有听过啦，所以如今也未可知。<笑>就像我刚刚说的，我我煮饭，他连声谢谢也不会说，他就会跟我说，我全部都吃完，对你来说就是一个最大的奖励的吧。我就会觉得怎么会？就是我不知道，因为我觉得我们常常很多时候呢，把我们的礼貌、我们的赞美呢，都留给外人了，都留给最陌生的人了。我们去大公车的时候刷卡会跟司机说谢谢吧，要下车的时候会跟司机说谢谢吧。可是你姐姐呢？你姐姐每天帮你煮饭，然后你不会跟她说谢谢、欸。我们为什么把我们的最好的那一面，我们的温柔，都留给了我们其实最陌生的人？但对于我们最熟悉的人呢，我们却常常。就比较粗鲁的对待，这是我觉得比较可惜的一点呐、啊。我其实几年前就有读到过这一段话，然后我就觉得说的真的很有道理耶。我觉得我们应该要更善待我们身旁的人，而不是把他们视为理所当然。后来到了高中，我原本是一直很想要去英国的嘛，但是在高中的那三年呐、啊，那三年真的是美剧大旺盛，就是有什么 Gossip Girl 啊、High School Musical 啊、Ugly Betty 等等的，我突然就被这些美。美剧啊，那些电影啊。突然变得好想去美国，超想去的。我甚至想去到说那时候在高中的时候，不是会很流行什么福伦社啊，或是 EF 啊，他们会有一些交换学生的 program， 就是你可能读到高一结束，或是高二结束，你就可以去交换一年，然后是在当地的高中交换。所以那时候又有很多那种 Young Americans <笑> YA 片，有没有青春校园美国片？然后就觉得说，哇、啊，天哪！我要我去的话，我会不会也会有像他们有那种高中的生活啊？还有一个自己的那个 locker， 有没有在里面放自己的东西？可以布置成自己喜欢的模样。参加啦啦队啦，然后去看球赛啦，等等这类的，学开车等等等的，就这类的东西，我就开始有我的一个，哎，好像慢慢的有点把我在国中想要去英国决定好像去英国这些人小蛋忘掉了，反而是开始觉得很向往、很美式的这样子的学生的生活。后来到了高中二年级的时候呢，那时候我追星，非常喜欢一个。波士顿的乐团叫做 The Click Five， 就。天哪！我那时候真的是超疯狂的爱他们，除了买专辑啊，还要去听他们的演唱会，还有他们周边的产品等等的。就连在我台北家的房间呢、啊，我目前上面还是有贴他们的海报然后他们签名哦。那时候真的超疯狂的，还要去加入他们的那种雅虎奇摩家族。天哪！这这这一集到底要有多时代感 ？Anyway， 所以呢，那时候我就因为他们是来自波士顿，他们全部都在波士顿的那个 Berkeley College 里面读音乐学校嘛，所以那时候。我就真的是天呐，好想要去波士顿，就是这个目标变得更明确了。原本是只是美国嘛，然后现在变成是波士顿，然后东岸这样子。高二那一年呢，我们就嗯，暑假的时候不是会有什么暑期辅导等等的，在学校我就跟我朋友在那边聊天。那时候我身边刚好有一个朋友，他要去墨西哥当交换学生，然后他就说服我说，其实我觉得如果你有想要去呃美国的话，你就可以跟你爸妈说啊，跟你爸妈争取这样子。所以我就觉得说好，那我要做一个简报，做一个简报呢去 propose 跟我爸妈提议说我想要出国念书。所以我就做了一个简报，就是说我要先从念语言学校开始啊。然后念这个语言学校之后，把自己的语言能力培养好之后，那边有一些什么样的大学啊？波士顿就是一个大学城嘛，那我就可以去念这些大学。那我我目前是想要念有关新闻相关的类型等等那类的。虽然那时候是没有高二那一年就出国了，没有成真，但是我觉得我把我的希望说出去了，我把我的心愿让我的爸妈知道了，那我的家人他们也就会默默地去帮我打算这件事情，可能会稍微提到说。哎，这、欸、其实佩还有想要出国啊，或者是他们就大概知道我有这样子的想法，所以之后很多事情也就是从从这个 moment 开始有点发酵，所以很多时候我觉得。你要做一件事情的时候，你不要想说我现在做，我现在马上就要看到效果。很多时候，你就是种下那一颗种子，那那颗种子会慢慢的发芽嘛。只要你细心的一直浇水，一直有这样子持续的发想，然后你也有去嗯做一些努力，我觉得它最后慢慢发芽，然后最后开花的时候呢，那就是你收成的时候了。所以嗯，很多时候不要觉得就是说哦，我我今年开始想要申请英国的研究所，那我想要去的有这五间学校，我今年开始申请呢啊我啊我啊我。啊我就今年一定要有结果，有有时候可能不是这样，有时候有些人申请两三年呢、啊，就算有些人抽打工度假签也不是第一次就抽中啊，也要抽个两三次。所以我觉得很多时候呢，你让梦想稍微停在那边一阵子，它其实会发酵。那之后呢，你在嗯，就是去收成的时候呢，你会更有那样子的感触。后来高中结束之后呢，我就考上大学了。那大学呢，我那时候真的就是，就像大家说的 ，University 有你玩四年。真的是我大学这四年就是在玩，然后交男朋友也没有在想一大堆其他的有的没的东西，就是心里一直有这个梦，想要出国，想要出国，但是一直没有做任何的努力。而且我跟你们说，我那时候知道别人出国念书的时候，还会有点酸溜溜的那个心态，哎，就是见不得人家好、欸，哎，那时候我有一个朋友的朋友还要出国，然后我就觉得说，哈，他成绩那么烂，他考试考那么差，他就是一副那种小混混的样子啊。他也在出国、哦，他也在出国念书哦。那我朋友听到，当然就心里很不是滋味，因为那是他的朋友嘛。他就会说啊，不然要怎么样的人才可以出国念书？我就心里想说。啊，就是要像我这样子的人才可以出国念书啊！就觉得有没有觉得自己好像有比人家好啊？我那时候也是在混呐、啊，我那时候考试也没考多好啊，成绩也很烂呐、啊。啊，而且我们还同一同一所大学的哎，所以我有什么好资格在那边评断人家？觉得人家成绩又不好，然后没资格出国念书。那时候真的就是螃蟹心态啦，觉得说我一直没有办法出国念书，我就是有点抑郁嘛，不是抑郁，有点被就是别觉得就是哦，怎么都都没有发生在我身上，然后看到别人出国念书就会觉得就是说你不值得好。好不，好？人家值不值得干你什么事、啊？你管好你自己的事情就好了。就是典型的自己又不努力改变现况，然后在那边看到别人拥有了，就觉得，就是这个声音。其实我跟你说，其实我那时候是气自己啊，但是我却觉得就是说，看到别人去出国念书，觉得自己心里很嫉妒，然后就把这个气呢倒在别人身上，觉得哎，好像是因为别人出国念书才导致我有心里这样子的想法，不是。我心里面的嫉妒呢，是因为自己的关系。我看到别人出国念书，知道说，哎，只要你肯努力，然后得到家人的认同之后，其实你也是可以出国念书的。但是我那时候呢，就是。自己也没有要努力啦，啊家人也没有给予认同啊，所以呢，这样当然没有办法出国念书啊，所以这其实是我在气自己，气自己的不努力，气自己的呃没有让自己的梦想成真，所以呢才会有这样子嫉妒的感觉，跟别人真的一点关系也没有。很多时候呢，这些事情静下来想一下就会知道，其实是在气自己。所以不要老是呢觉得别人讲了一些什么让你不开心，就觉得别人不好，有时候其实是自己内心的问题。接下来我们到了大学四年级，大学四年级。的时候，我的家人和我说，如果说我想要出国的话，其实可以嗯稍微准备一下语言的考试。那那时候因为是想要去美国嘛，所以呢，我们就是在讨讨论这个托福的考试。那讲当然了，在美国，你除了要考托福证明证明你的英语能力之外呢，你还要考一些其他的，例如说看什么 GRE 还是什么其他等等这些之类的。那我那时候大四的那一年，我觉得我是算是我自己慢慢开始比较成熟的一年啦、啊，就开始比较没有那么。那么的爱玩没有那么的浮躁了，因为我那时候妈妈就是生病了嘛，已经迈入了第三年。那我妈妈是我大约大一快要结束，等于我们就说大二的时候，她身体开始慢慢的不好。那到了大四的时候，其实就已经第三年了。那那时候妈妈状况其实已经非常的不好了。最后一年呢，大学我就算好学分，然后不乱翘课，只想好好顺利的毕业。我也把我的打工辞掉了，就想说专心念书。下课之后呢，我还去上那种嗯三个小时的托福补习班。上完托福补习班，大家都是晚上九点了，然后我爸爸会来再接我一起去。医院看我妈这样子，那那个时候，其实我真的是觉得我有一种。嗯，需要面对现实、脚踏实地的这种嗯感觉，我不再像前几年就是那样玩疯了啊，去夜店啊，然后呢跟朋友出去啊，每一每天都在出去哦，然后做什么想什么都没有在顾，也没有在想未来的事情，就只是觉得说啊，反正家里有人会处理啦，衣服也很少在洗啦，然后都嘛还是我我妈啊，或者是我阿姨有时候来找我们的时候，顺便帮我们洗衣服啊、折衣服等等那类的，不然那时候我们家的情况真的就是一团糟。那一直到了三月、四月的时。候。之后就即将快要毕业了嘛，那时候出国计划竟然有了大转变。你们还记得当初说叫我不要当井底之蛙的那位家人吗？突然开金口来干预这件事情了，因为他觉得我要去美国念书要花很多钱啊，不值得啊，生活费很高啊，学费又很贵。然后那时候。我是在我妈妈的病房，然后她那时候就一通电话打过来，然后原本是我阿公先跟我讲，然后就后来就是这个、这个嗯井底之蛙家人就把电话抢走，然后就跟我说了这一些，然后那时候就真的很难过，因为我觉得就是我一直就是有这样子的梦想，然后这一年我也是因为就是。嗯，我爸跟我说，就是如果我可以考得到那个托福包几分的话，就可以嗯让我出国念书。所以我也一直很努力。然后结果他就突然直接这样跟我讲，我就真的觉得有点手足无措，就是 OK 好，那现在要怎么办？我直接在我妈的病房就哭出来了，就是泪洒我妈的病房。然后我爸看了，他也是觉得很心疼，他就跟我拿了一些嗯去嗯留学啊，然后嗯学费啊这些相关的资料，说他会去帮我争取一下，帮我讲一下这样子。那我爸的。他的论点呢，就是说啊，当初就已经说要让我去念了，就要遵守诺言。一开始就知道去国外读书没有再便宜的啦。那你现在在说这些什么会花太多钱等等的，就是没有没有道理。因为什么时候去美国念书便宜了？什么时候去美国生活费是便宜了？本来就很贵。你当初跟人家说要让他出国念书的时候，这件事情就是没有再便宜的选项了。那你既然没有要让人家去念。那也没有关系，我们就讲清楚、说明白就好了。那就让他断了这个念头也没问题。你说太贵太贵，可是你又不讲出一个确切的数字，怎么样才叫做便宜呢？你不能只是说就太贵啊！啊，在美国就什么东西跟台湾比起来都很贵啊，没有要让人家去也没关系啊。可是呢，在那边讲的不明不白的，让人家掉安那边不好啦。就妈妈生病呢、啊，情况已经很艰难了。看到小孩子难过，大人也不好受。就是不要再这样搞了，好不好？后来呢，爸爸成功地把这个不要当井底之蛙家人哄走，所以阿公呢就首肯了我需要的资金启动计划。2013年8月30号，我乘坐日本航空的飞机飞往波士顿，在东京转机，开启了往海外发展的第一步。关于人在海外面对这些生离死别呢，其实我之前也蛮常被派粉问到这个问题的。那我今天也想要来和大家稍微分享一下我的想法。其实我理解，身在海外呢，对于嗯亲人的过世啊，都是会特别有感触，也会特别觉得万惜，因为自己没有办法嗯见到最后一面，或者是嗯没有办法好好把握嗯跟亲人相处的一些时光。但是我想要和大家说的是，请大家要记住，你长大之后。后呢，你也有你的人生。其实我觉得，对于我们的亲人呢，我们就是把握每一次相聚的机会。听起来很基本，对不对？但是就算是住在台湾的人，又有多少人有做到呢？像是我以前在台湾念书的时候。每逢假日，我根本也不想回家去看我爸妈、啊，我根本就是想要跟我朋友玩啊，一直待在台北这样子。所以我觉得，其实你就是要好好把握每一次相聚的机会，因为我相信你的父母亲或是你的长辈呢，他们也会想要你好好活好自己的人生。他们把你生下来，不是为了让你一辈子陪在他们身边，他们也希望你可以活出你自己灿烂、你自己精彩的人生。我活到现在呢，看过太多病态的心态。想要把自己的小孩留在身边，处处限制小孩的发展，不让他去外地工作，不让他去外地念书，不让他出国，结果毁了小孩一生的例子。小孩最后呢怨怼，觉得都是因为自己的爸妈才毁了自己的一生，让自己的发展受限。而爸妈看到气馁的小孩，嗯，没有志向啊，就一直待在家里啃老的小孩呢，也觉得你为什么没有办法去做一些呃、嗯、比较有意义的事情？如果我们能好好把。把握我们仅有剩下的时间，我觉得这才是最重要的。很多时候，很多派粉问我说，想要来英国念书，但是又不想要让爸妈失望，觉得自己被抛下了。我是觉得，你来英国念书要念多久？有些人念大学 OK 三年，念研究所一年而已。你这一辈子，你都打算要？就是住在你爸妈家，然后就在他们身边这样过一辈子吗？还是你连三年、一年的时间，你都觉得没有办法给予自己，让自己去寻找自己的天空？那当然，有些人可能会觉得说，那因为我去那个国外念书之后，很很有机会，我就会留下来啊。那我留下来之后，可能就会更久了啊。哎，我告诉你。很多事情不是这样确定的，哎，就是当然有些人就,就留下来了，但是我告诉你，更多的人是回家了。首先，在国外留下来不是那么轻松的，而且也没人逼你留下来啊。你要是觉得你还是想要回台湾，你随时都还有这一条路可以走啊。所以很多时候，我觉得大家就是多虑了。你既然有这个梦想要出国念书，或是有这个梦想要出国打工度假，你就做，你不要留到你七老八十的时候来再后悔，然后想要怪东怪西，怪自己的家人，让自己没有那个勇气，没有这个机会去去去冒险。这个根本都跟别人没有关系，这个是你自己的决定。你既然有这样子的梦想，你就。你就去做，你就去实践，因为你有时候不去试试看，你根本不知道这根本不是我想要的。然后呢，你就心甘情愿的包啊宽宽回台湾，再也不会有那样子的念头。你就会觉得还是台湾好，我还是喜欢待在自己父母身边。去到国外才铺了一条回家的路，所以很多时候真的不用这样子想太多。就算你最后决定要在国外定居了，要常住了。哎、欸，说不定你还可以把你爸妈接过去哎，你爸妈说不定也很开心，可以移民哎，觉得很高兴哎，又或者是你之后像现在很多人都嘛可以远距工作，对不对？一年回去台湾三四趟，然后爸妈也可以过来找你。其实分离的时间也没有很多，所以其实路是人走出来的，人生是自己刻画的，所以我觉得不要太在乎形式上的。我现在离爸妈很远，所以呢，我们就一辈子不会相见，不会的。你要是想都可以的，像是我今年年初才在家里过完年，然后我再过嗯几天，我又要回台湾了，所以嗯，我觉得就对啊，就。不用想太多啦。如果呢，你是觉得说你人生的，嗯、呃。目标呢，就是你希望可以陪伴在家人边尽孝，然后你想要在家人嗯身边生活的话，我觉得 OK， 那你就做。可是当你今天如果你有一些其他的梦想，是会远离你的家人的时候，那你自己就要去做取舍，然后不用太在这之间纠结，因为家人是我们心中很重要的一块，没错。但是我相信你的家人也不会想要成为你的绊脚石。让你呢，呃，有志无法展，然后在家里就这样抑郁的暴病终身。我相信他们也不会想要这样子。他们能看到你呢展翅高飞，活出你自己很精彩的一生，对他们来说就是最棒的回馈了。没有什么比自己的小孩呢活在这个世界上，有目的、有志向、有冲劲、精彩、开心，更令人感到欣慰的事情了。我把这支影片呢献给我的阿公，阿公用他的一双手造就了四代人的无忧无虑的生活。我想跟你说一声谢谢，谢谢你的努力，谢谢你的付出，谢谢你的牺牲奉献，让我得以出国圆梦一场。我们在另外一头再相见。Thank you for joining me. I'll see you in my next one.